0: Shaboosh, shaboosh, Vad? Tre. Va? tre, mm tre, ett, ha. två, tre, nu. fyra, fem, 6, 20 tysta leken börja nu, kämt, kanske vi måste också börja säga som vissa Youtube kanaler, att
1: man säger nu börjar vi, oj, sorry, sorry, lovis blev rädd, kanske vi borde bli Youtubers istället, eller så skaffar vi en sån här, som så movies, sån här tagnings, sån här cliff, sant, Tagning, a lady never tells podden. den Rolja och Taika, tagning. Ett.
0: Vi kan göra det här det är en jätteabsurd podd också. Bara gör det så trippy Ja men, som inte bara förstår vad det är. Det är inget problem. Det är vi bra på. Sant.
1: Hej det jag måste berätta en jutt och... Jag
0: vänta. Nej. Jag tänkte bara, ska vi säga hej först? Jag trodde jag sa med klaffen och hej. Ah, ja men det var så sådär så att hej, klaff vadå, hallå, vem är vi? Så jag tänkte bara säga hej taiga. No men hej Sandronia Och hej kära
1: lyssnare! Ni lyssnar på A Lady Never Tells-podden som snart byter namn. Mm. Vi ska vi... heta A Lady Always Tells.
0: <laughs> vi, har liksom, vi har teasert nu en ganska lång tid, Long tid att det ska hända någonting men vi har inte så bestämt ännu att ska vi avslöja det eller ska vi, bara, ska vi bara inte avslöja det och sen avslöja det när vi avslöjar det. Kanske
1: vi bara avslöjar det när vi avslöjar det. Men ja. det är lite roligt och lite tease också. Jag tycker det är roligt. Det är lite så här förspel. Men, Men nåt ska det hända igen. Yeah. Ja, någonting ska yes. hända snart. Men det som hände igår var det att, att min kille hade äntligen börjat kolla på Sharp Objects. Eller att han har kollat på den serien nu ganska mycket. Och den har första säsongen har den sluta. Och jag älskar den. Det var så bra. att Jag ska kunna bara kolla på... Amy Adams Face. Ja, det är alltså en
0: serie på HBO Nordic.
1: Kulla. Och det är Jillian Flynn, en författare som har skrivit Manus och, skript och baserat det på hennes bok Sharp Objects. Ja, hon
0: har väl också skrivit Gone Girl, Jep till exempel. Ja, hon är, hon
1: är, hon är bra. <laughs> eller ö, jag har inte läst något av henne <laughs> Men jag med de här serierna som, Och filmerna som är baserade på hennes verk Men anyway så so, jag kände mig så nöjd I slutet av sharp opening chest För jag hade gissat hur det skulle få Jag
0: var så där vittig bra Och jag hade älskat hela serien no, Hutsä... mm. Okej okay, för nu, nu kan vi inte avslöja det Men jag vill bara fråga dig en fråga att i, okay, i vilken skede hade du gissat det Eller kom det ganska snabbt Eller, eller? alltså jag var helt säker på Någon gång ska i början liksom, Okej okay, nice Jag smart så du jag var inte helt lika smart, men jag är bra på andra saker. Nej,
1: du har andra talanger. Äh, mm, ja, så då var min kille igår så att han hade börjat kolla på det. Han sa, men inte du alls så bra. Hon är så störande, den här huvudpersonen. Och det händer ju ingenting. Och jag måste ta en liten paus och vara helt tyst. Mm. För jag sa vem är jag tillsammans med? Mm. Att hur kan han tycka att hon är störande, den här karaktären är så fantastisk. Mm. Han är så mångfacetterad, jättekomplicerad kvinnlig huvudroll som man så på något sätt kan säga sig själv i
0: men också är så där intryggd av att vad har ja. hon är alltid att dölja Ja som är jättesön som man liksom hejar på men också är så att man inte hejar på henne
1: Ja och just man ska ha vara så vara kärp dig men man vet samtidigt att oh, det är inte så lätt för hon har så mycket problem. Exakt. Och sen just att den här serien vad då inte händer någonting. Han så, har gått runt så många många avsnitten. Först nu hittar de den här cykeln. Alltså, oh! Att då alltså What? Sorry att det inte Die Hard 3. Ja, ja. Vad är det bara för att kolla, kolla på något sätt att allting måste lösa sig. Och sen samtidigt inser jag att, att mina favoritleff och Lost in Translation och sådär, att det är så många nära mig äh, som
0: inte uppskattar dem för att det just inte händer. Det är någonting. så långsamtaktigt. Ja, man, yeah. man har ju blivit jättevan vid att det ska vara en hård takt på så att det är så, här, så som filmer görs och serier görs. Ah. Det är för tiden ganska mycket, men jag tycker alltså, och, och den där spänningen som byggs upp där i den här serien är helt fantastisk och jag, jag har jättesvårt med när det blir spännande så jag kan inte alltså sitta ner. Så jag börjar springa omkring i lägenheten för jag, liksom, jag kan inte titta men jag vill ändå titta. Så då liksom måste jag då har jag sprungit här omkring och gällt Min kille blev jätteirriterad irriterad på mig men det är liksom jag, det, jag kan fysiskt inte hålla mig i jag Har du samma eller kan du, kan du sitta? Nej jag kan inte sitta med men jag börjar så där delja mina egna ögon. Och sen
1: började hon alltid säga nej, nej. Jag minns att det var min dräsa gjorde min mamma just sina saker. Det var jätte på henne att man kunde gå på bio med min mutse för att hon var så pinsam. hon Det blev på något sätt pinsamt eller awkward eller skrämmande. Så började hon alltid säga nej, nej, gå till vänster gå in. Nej, nej, nej. Hon var på bio. Ja, och sen engelska att hon, vi var tvungna att kolla på 13 i den där leffan med Ivan Rachelwood. Och så sätta hon sin. F- fuskpäls på sig och sitter under den där fuskpälsen för att det var på något sätt så pinsam situation i filmen. Jag ja. så där, det här är sista gången jag var mot min motse <laughs> på bio. Men när alltså, jag funderade igår på grund av att min kille inte hade diggat Sharp Objects så funderade jag en stund sedan att är vi, är vi en wrong match? Ja. Att kan jag vara med någon som inte förstår
0: att Sharp Objects är genialt? Men hur liksom gjorde ni sen då? Eller hade ni, liksom, hade ni en diskussion eller hade du en påhotel med honom eller... Jag sa mm. bara att han är dum i huvudet och att <laughs> no, nej, jag sa inte att han är dum. Jag var så här, va? Köp object best, jag älskar den där Amy
1: Adams. Jag liksom krossa krossade det att, att det ska kunna finnas någon. Mm. Jag var så nää, att det är nu så, att det är jättebra. Och sen började vi kolla på The dues som har nu andra säsongen på HBO. Och sen mm. vi, vi båda tycker att det är bra.
0: Men jag tycker så. nog ändå kanske att, eller vet inte, har han sett nu resten men att du kanske borde vara väg att så att tappa fast honom i en stol och sätta den där laptoppen där framför honom så att han liksom måste titta hela den här serien. I Sharp Objects är yeah, sjukt. Precis. Men no, nu vet okej okay, idag på kvällen så jag går. Nu är jag på det här. Jag är En romantisk film kväll för dig. Ja. Sätt dig här i den här gungstolen. Här är framför Jesse Jesus stay på... Di,
1: di, din. Rolja, kavlå. <laughs> Helstlingar från Mrs
0: Stanley. Mrs. Stanley. Miss Stanley. Miss. Miss. Det där tycker jag är så fittigt störande att det fortfarande finns. Fin, f- f- att det finns fel finns. Nej, alltså det finns. Jag kan inte tala. Det finns. Mister är bara ett. Det är bara mister och mister. Men sen finns det miss och Misses. Mm. Det är så det finns, Och det dessutom finns det på. Det finns ju miss, miss och Misses. Mm. Mm. Så, så att kan ni inte killarna i så fall också ha ett så status. <laughs> ja. Och det, brum, on, det brum, sådär, brum, brum, brum. att det stör mig också så att Mrs egentligen bara betyder det är ju mrs liksom att han, det är någon, vi är någons, mm. att jag skulle vilja ha en egen titel. Men till exempel Madam ska vara Mr. Madam. Mademoiselle. Ja. Mr. Madam. Mademoiselle, det ska vara ett nice. Lite långt kanske, men internationellt nog. Ja. Men det, jag vet inte, det stör mig jättemycket. Att, att liksom, varför måste det ännu vara så? Att vår, liksom vår titel definieras enligt det att vi singlar eller tillsammans eller frånkilda. Det viktigaste i livet vet du är att hitta någon. Är du ensam
1: så är du misslyckad. Ja. Hey, jag måste snabbt fråga dig. Tycker du alltså om Job Objects? För att jag, jag vet inte annat om vi Hät kan få det mycket. bra för annars skulle vi inte kunna fortsätta den här podden. Uh,
0: nä, alltså... ja, och jag säger inte här bara för att jag just hörde den här hotfulla situationen med den här Jesus-tippen. Även om det var min egna idé. Men, men ja, alltså jag tyckte det var nog helt hiskeligt bra. Och verkligen spännande. Och för er som... Nej, vi ska inte spoila något. nu. För att det finns många som ska titta den. Om ni inte har gjort det så ska ni definitivt göra det. Men den, de har, de var, det var en fantastisk uppbyggnad i hela den här serien. Och just det där, nej! Sitt göra sådär! Liksom, Sådana grejer var det jättemycket. Att till exempel... Därför tyckte jag till exempel jättemycket om... Jag började bara jämföra... Plötsligt inte alls för de är lika. Men till exempel i en serie som Stranger Things. Jag tycker mycket om det. Därför för att det är jättespännande. Men sen så klippar de till någonting annat. Som är igen roligt. Så man får, man får så andas alltid mellanåt. Att jag liksom. Jag inser nu att jag kanske behöver också sådana serier. det klippar till någon annan story som löper parallellt. För att det är så fysiskt utmattande för mig. Vet du? När jag inte liksom jag kan inte flyga här omkring i lägenheten liksom hela kväll Det är <laughs> jätteansträngande. Uh, Har du sett den där Will Smith-filmen
1: I am legend? Ja. Det var så so svårt för mig att kolla den. För jag var hela tiden rädd för att jag ska flyga någon zombie någonstans ifrån. So, ja so hela, hela den där filmen så so satt jag så
0: spände mig. Och var rädd. Men det är no sant, also, det det Till exempel. Me, för jag älskar alla postapokalyptiska filmer och zombiefilmer. Ja, ja det är liksom. Bueno, men, uh, men det på något vis, jag tror att det går liksom över en vis gränsan, det är så spännande att sen blir det så på något vis med mig, att jag bara ah, jag lider så mycket, det är så spännande. <här> men sen om det så här, så här som i en så, så det är på något vis just en sån här liksom smärtgräns som är störande men inte totalt olydlig. Att jag får inte liksom, tillräckligt mycket eufori för att bara kunna sitta stilla och sjunka in i soffan. Jag har tvärtom att jag på något sätt klarar av de där trillrarna. Men att sen zombileppan är Det blir för sådär. Ja, det är nog, no, jag, jag har mm. <laughs> för real. Men jag, han, jag, han, jag har nog inte varit min killen över att allra att kolla på zombifilmer. Men jag till exempel, jag vet jag har berättat det här nog säkert tidigare på det, men alltså jag njuter jättemycket också av att lyssna. jag går och sovar, så lyssnar jag på sådär Mordpodd, den här My Favorite Murder. Men att jag älskar allt sådant som är där det blir så riktigt hemskt. Hmm. Så det dyker jag jättemycket. Det är riktigt så obehagligt. Men vad är det i det? Är det någon slags
1: vardagsflykt? Eller vad är det i det som är så intressant? Du är ju inte den enda. Det finns ju också så här ja. och mor att folk är ju så intresserade av mord och död.
0: Ja, det är väl... Det är, det är, det är, en, det är en viss fascination. Och sen jag tänker jag också hemskt mycket på döden. Och att dö. Och hur jag skulle kunna dö. Det här vi talat om ganska mycket, men... Jag har, min, jag, har ju min, jag har ju fobi för att storkna till exempel. Så det tankesätt, eller den fobin äh, har liksom skapat vissa tankesätt att jag tänker så mycket på olika scenarier som jag skulle kunna dö på. Äh, men sen tycker jag bara det är intressant liksom äh, med till exempel just några seriemördare och psykologin bakom det. så tycker jag det är intressant. Därför tycker jag också mycket om så här postapokalyptiska filmer för att det är intressant att se hur de har avbilda människor som då skulle vara i en sån här situation och hur de, hur de agerar och vad som händer, och sen också hur de har skrivit den här postapokalyptiska världen. Att hur ser den ut? Får du trösta träst, av det på något vis? Så att någon annan har också tänkt på de här sakerna. Kanske det. Men, men jag upplever det nog kanske mest bara som fascination. Men blir du inspirerad av det på något vis? Ja. Uh, no. Det jag blir ju ett zombie. <laughs> 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 jag vet inte. Jag, jag skulle inte säga inspirerad men fascinerad. Definitivt. Jag tycker det är jättefascinerande. Kollar du någonsin på superhero movies? Sådana här fantastiska... Jag tycker om X-Men. X-Men. För att det är roligt att se alla deras olika talonger. Men, men jag har jättesvårt... Alltså de flesta actionfilmer. Alltså, därför tycker jag också om X-Men. För där finns också många uh, kvinnliga karaktärer. Det är inte bara där. Därför tycker jag inte om actionfilmer. För det är ju bara killar idag. Det är ganska ofta, ja. Tycker du om actionfilmer? Nej,
1: no, inte egentligen. Uh, men uh, sådana här har jag märkt att jag har kollat med många människor där man inte riktigt orkar fundera på vad man egentligen vill kolla. Mm. Att det är så en enkel kompromiss och det är ganska underhållande och det är ganska liksom... Det är så lätt. Det är lite samma som att, att beställa lite våld hemma eller vad som helst. Mm. Product placement! <laughs> I wish! <laughs> jag Me... jos pengar. har niiden
0: harvekkoa på er. Me
1: måste klippa bort det, ja om inte får pengar. Jag <laughs> vill någon reklam gratis inte här. Nej, men att det är så easy. Det är sånna garanterad brain freeze på något vis. Att jag kopplar av om jag kollar på en sånt en stund. Så att i någon skede så alltid på sexende sidi. Alltid. Om mm. jag måste koppla av. Det, like det var vad jag, jag gjorde. Det. Och sen nu för senaste i det här var det så här: no, Du kan jag kolla en superhjältefilm. Men jag får inte linda någonting av det. Jag bara så här: Lyckaskoppla. Det var att få mig att
0: sluta tänka på jobb. Ja, men det, det är nog alltså definitivt säkert det som det gör för mig också. Och för jag tycker jättemycket mycket om att titta på till exempel stand-up komedi med, med, med eller intervjua det, det, människor. Det där får mig att sluta tänka på. Mitt egna liv. Ah, jaha, jaha. Det är en här paus. Om jag kollar på stand-up eller intervjuer så
1: bara spinner jag själv vidare med tankar och tänker på olika projekt och sådär. Just, Just så att,
0: ja, Stand-up känns mer som jobb för mig. Okej. Okay. Där har ah, jag till exempel att, att titta jämst mycket på musikvideor och sådär. Så det blir som jobb för mig. Men brukar du titta du, du är inte sån som tycker om skräck ni Nej egentligen inte. Alltså när jag var liten
1: eller liten men typ såhär 15. Så mm. då kollar jag på massa skräckfilmer. Men att Ja, jag får så sjuka drömmar. Att ja. mitt undermedvetna bearbetar de filmerna
0: sen helt för mycket. Så att... Det tar upp ganska mycket plats. Ja, har... Helt som inte är riktigt mycket problem. Ja just. Kommer du ihåg vad din första skräckfilm var? Som du har någonsin sett?
1: Ja, jag kommer ihåg att det är just Filt 15. När The Ring kom mm. på bio. Och jag fick min egna, visa min egen pass. Och sen fick jag komma in och kolla på det. För innan det hade vi lånat hyrt från olika av här videobutiker, uh, filmer, och när vi var så nördiga att med mina kompisar att ingen bjöd oss på något hemmafest så hörde vi istället skräckfilmer och så satt vi, satt vi hemma och kollade skräckfilmer för att få något kicks. Det inte liksom fanns inte öl eller killar att yeah. på något sätt underhålla sig med så kollade vi på skräckfilmer. Alla de här, I know what you did last summer sådana kommer jag ihåg.
0: Blair, Blair Witch Project. Ja, det var tror jag den första jag sa. Blair Witch Project. Men när, jag, när man tänker på liksom um, för till exempel när du nämnde The Ring. Så då när den kom ut. Så jag kom ihåg att den var jättestor Jotto. Att alla sa den här filmen. Och det var också yngre. Att det, det, var, det, var, det var en jättestor grej. Men, correct me if I'm wrong. Men finns det liksom nu. Inom de senaste fem åren. På samma sätt skräckfilmer som kommer ut. Som alla måste gå och se. No
1: just nu, att det hade
0: ändrat. No just nu är det ju någon så här The Nun som spelar. Okej.
1: Okay. Alltså, det var just någon söndag vi funderade. Vi skulle gå på någon film och sen föreslå någon den. Jag sa, hell no, jag vill inte se den på en söndag. Jag får hellre kolla mm. på någon så här indie-drama om förhållanden. <tid> eller ABBA två år. <tid> <tid> Väntas nu. Denan. Jag googlar här. <tid> jag tänkte in pausmusik här. Ja. Sen har jag vet inte det. Denan har kommit nu Plungeen ser ut så att det är halvvit och ja sen har hennes facebrunne
0: se, som är så svart. Nej, har i alla fall många mm. tala men. Okej. Okay. Ja, no, jäi... no, inte vet jag. Kanske jag då är i en annan skene men jag tycker bara att när vi var tonåringar så so, The Grudge och just um, The Ring och nå no, Blair witch hade ju kommit tidigare. Nu ja, kommer den inte sluta på... Eller när kom den? Slutet på 90-talet. Men ska vi få kolla tillsammans med Nann? Och ska vi tala
1: av det på det avsnittet, hur vi upplever det på riktigt? Ja, mm,
0: vi kan göra det. Jag är lite skrajnur. <laughs> ja, jag är också en kanvin. Ja, jo, vi kan göra det. Also, vi har inte varit, jag tror faktiskt, måste jag medge. Jag har aldrig varit på Leffa och tittat på en skräckis. Aldrig? Nej. No
1: jag har ett par gånger nu, men inte på en jättelång jätte stund, för det är ingenting som jag gör om inte någon tvingar mig. No, men nu tvingar vi
0: varandra, så får vi ihop och kolla på den. Okej, okay, så nice. kan vi kan snacka om det. Ni kan också alla och lyssnar få kolla på den, så kan ni sen skriva till oss vad ni har tyckt om den. Jag kanske vi kan skapa någon hotline och så här Facebook-grupp, sen när vi alla är rädda på natten, så kan vi chatta.
1: Eller så pressa vi alla klä oss <laughs> av nu, och de var spöket i varandra. Jag vet inte, jag vet inte vad som kommer att hända. Men hej, vi ska snacka lite om dåliga förhållanden och vad man ska göra med en kompis
0: i ett destruktivt förhållande. Jo. Det är ju ingen lätt grej. Nej, det är jättekonstigt. Alltså för det här, jag har liksom börjat bara tänka på det för att jag, det har så, jag har så många bekanta som har varit i den situationen. Jag har ju själv också varit den som har varit inne i den där bubblan och i det där förhållandet. Och sen just tänker man alltid, sen när en ny person som är nära en är i ett liksom riktigt dåligt förhållande och det finns ju liksom olika extremer men att vad ska man göra då? Och det är så svårt att veta vad man ska säga. Att ska man... Ska man... Att jag har just testat med någon person. Har man testat det där, Att man är, försöker vara så där mest stöttande mot äh, då den, liksom, den som är min bekant. Som då är oftast den där tjejen. Speciellt om det handlar om ett våldsamt förhållande. Eller någon slags äh, äh, psykiskt eller fysiskt våld. Precis. Ja. Så att man mest stöttar bara den här... liksom tjejen och försöker på något vis vara där för henne för att man vet ju sen att om den känner att den blir alienerad från alla så då vågar den inte mera, liksom berätta om det på riktigt händer någonting farligt. Så man vill ju inte förlora den här människan helt så den vet att den alltid kan säga om det händer någonting. Men sen, men sen också så här att, att om man har gjort det länge och det ändå kan liksom, än inte förändras och den här människan är ännu i den här jättehemska situationen. Så ska man då liksom börja sätta på hårdhandskarna och börja ge liksom lite tough love för att människor ska förstå?
1: Det, det är så svårt för i alla fall de erfarenheterna som jag har, så, så det hjälper egentligen inte ens att ge tough love, för det alltid handlar om att den människor människan måste själv göra det beslutet. Det är ju det. Och just det att, att jag har haft kompisar som har varit i förhållanden som har varit destruktiva och de har lite on-off försökt göra slut men sen har de det, det är så
0: ofta så komplicerat sen på sätt, att det ja man blir ju, de är ju som man själv vet av erfarenhet att man är beroende av den här människan. ja och man på något sätt ens identitet har
1: gått i symbios med den här typen att, att man inte riktigt vet vem man är utan den typen plus att man, man är så van ofta är man är också så trött att man mm. faktiskt den här ena killen i Sharp Objects så säger jag också i några serier att, att Ibland är man inte så trött att man orkar ha inte ens energi att göra slut med någon. Att mm. man är med någon bara för att man inte orkar göra slut. Och så kan det oftast gå också i destruktiva förhållanden. Att man är, eller att om man är i ett sådant förhållande så är man så slut och så sårbar. Att det känns som en så otroligt stor prestation eller energikrävande mm. handling att göra slut. Att då klarar inte man av det, att göra det där som skulle krävas av en sån här bonnista loaven själv. Och sen också det att de kompisar som jag vet att de har gjort slut i förhållanden, och sen när de har gått tillbaka till den här typen, för det oftast handlar det om att gå
0: tillbaka till den som behandlar dig dåligt, för att du på något sätt är så jo. van. Och sen den här euforin som de upplever sen när man reunitas och det sådär.
1: Jo, <sum> men också det att, att, att skammen, det handlar ju också mycket om skam. Att, att, att man inte riktigt vågar, för man känner sig svag, så antingen vågar man inte berätta eller så vill man inte att andra helt ska veta så det kan ju också hända med att man inte vågar sen berätta helt sanningen eller vad som händer till, sina, till vännerna yeah. eller de som är nära så att det blir så svårt att för de som är nära att på kanske göra någonting annat än att lyssna men det,
0: här, det som jag har försökt i alla fall för att se dina kompisar som har, har varit i dessutom att jag alltid är på dems sida Exakt, ja. att, att vad som än händer oberoende fast jag nu säger direkt och rakt ut till dig och det låter jättefittigt så det jag är ändå på din sida. Att, de inte liksom, att man måste kanske säga det högt hela tiden. För att ja. man måste också få säga rakt ut. Att hej, att jag är orolig för dig och det här är inte helt okej. Hur du blir behandlad eller hur du behandlar någon annan. Att, för det känns jättejobbigt att man tittar på när någonting så här händer. Och hur människor behandlar varandra eller är människor bli behandlad Och sen så liksom ska man bara säga att... Sticka huvudet i sanden. Men att sen...
1: Det är viktigt tror jag, att, att försöka att ändå vara så snäll som möjligt. Att inte ha misstag dubbelt bestraffa den här människan. Att den där, den där som färdigt den är i det där destruktiva förhållandet. Och inte vet hur den ska göra. Och känns kanske. Och, och i alla fall lider av att, att liksom, saker och ting är jobbiga. Så sen om den nära eller dens vänner också är sådär. Du är nu jättesvag
0: och du gör fel nu när du är i det där förhållandet. Ja, så det får då, man absolut inte. Alltså just... Man måste ju välja sina ord. Mm. Men... Men om man, har, om man har försökt vara just så där, att man har försökt säga allt det där superpedagogiskt och ändå ge den där partnern som är fast våldsam, ger den en chans så att mm. man försöker just vad heter det, på något vis uppehålla en bra stämning så att det i alla fall inte ska kännas äh, som att det finns någon skam där på något vis. Så, så, liksom, så, så om man har testat alla de här de optionerna, den här snälla vägen och den yeah. funkar, så vad ska man göra då? No, jag vet inte, jag hade exempel med mina föräldrar så,
1: med min mamma att jag kan inte umgås med henne på grund av att hon är tillsammans med en människa som jag inte vill mm. ha i mitt liv och som jag inte vill liksom jag vill, vill inte att den här personen ska på något sätt kunna påverka mitt liv så då går det ju inte, då kan jag inte bara liksom supporta den andra typen mm. heller. Då måste jag bara liksom, tänka på mig och dra mig bort. Och nu vet jag ju att jag har sådana kompisförhållanden också, jag har inte kommit alls överens med den här eller någonting jag varit så jobbigt. Att då, då kan man vara så där, att jag ser dig ensam, jag kan inte se er på tur och mm.
0: det, Ja, för och det är liksom oh, det är en så jättejobbig station, för att det är jättejobbigt för den här typen som är då den här egentligen den här oskyldiga då, liksom eller på det viset som om det är någon våldsam partner. Och den som man vill skydda på ett sätt. Och bara hoppas att den ska, de ska göra slut. Med den här som behandlar den dåligt. Mm. Men, men på något vis så, så. Det kan inte bli kiva på något. Oberoende så är det en jätteobehaglig situation. Och sen är det just det här. Som är sorgligt Att det kan just hända. Att man sen bara inte har med någon där att göra. När ja, jag märker att, att jag i alla fall inte har hittat hitta på sätt att skydda mig själv från andra
1: människors <gör> energier eller, eller det att, att jag blir så påverkad av andra människor att, att, att om jag då umgås med eller är någonstans var andra människor når mig sådana som då har ett destruktivt förhållande eller som, som beteende är skadligt så sen att, att om jag skulle ha någon så här skyddsmantel eller bara så starkt att man vet så, okay, att jag, jag tar det inte personligt, att jag kan på något sätt distansera mig, så då skulle det vara fine. Men jag är i alla fall inte så här. jag tror inte att du heller är. Nej. Så då är det just det, att man blir så påverkad och så lätt också så där uttorkad. Ja. Om man har sådana människor i sitt liv som, som lever jättedestruktivt. Oftast handlar det också om det, att man kanske inte ens vågar säga att, att nu far jag utan man bara så ghostar folk ja. som
0: försöker skydda sig själv. Men man måste ju på något sätt försöka skydda sig själv. Ja, och jag menar, det, man kan inte alltid göra det så jävla snyggt. Men, men ibland måste man vara självisk även om... Alltså, man kan inte rädda alla.
1: Nej. Ja, även
0: om det är någon jättenära, så det betyder att du kan inte... Liksom, även om du skulle göra allt det där som kanske skulle vara det mest pedagogiska, du alltid skulle försöka förstå och vara, vara diplomatisk, så, så det kan bra vara att det inte det, det skulle hjälpa lite lika lite... Att hjälpa dem komma ur situationen som att bara till exempel inte ha någonting att göra med hela bunten eller med de två. Och sen just att att, att
1: om man själv använder tid och resurser på det, att att man försöker tackla sina egna issues och på något sätt jobba på sitt egna mentala välmående. Så så, så då känns det jättetungt också om man umgås med folk som inte gör det. Ja, exempel, det är sant, som jag berättade i dig att jag hade lyssnat på det här Psyket-podcasten en svensk podcast och då var det Arvida Byström som de intervjuade och Arvide berättade att hon hade börjat gå i terapi för att hennes flik, flickvän hade börjat gå i terapi för depression och så hade hon då insett att, att den här flickvännen hade börjat bli bättre och att, att hon hade dragit ner tillbaka den där flickvännen för att hon då inte bearbetade sina problem så hade hon själv också börjat gå i terapi och sen insåg hon att Nästan alla hennes kompisar var deprimerade. För de hade så vant sig i det där gänget att, vara, att må ungefär lika dåligt. Och jag har tänkt på det där hemskt mycket. Att, att ibland så oh, märker jag med några av mina bästa vänner att shit, att vi har vant oss. Vi har levt så länge i vissa mod, så här moods och, och tänkt att det är normalt. För det har varit vår verklighet. Och sen när någon kommer vidare från från en depression eller någon slags så då blir det blir jättesvårt
0: att ändå vara vänner om inte några andra också tar i tur med det ja, och det kan ju också göra att man kanske inte ens vill göra det där arbete att gå fast i terapi och ta hand om sig själv om man ser att ens vänner inte gör det och de ändå vet att, om man är någon som har till jättenära vänkrets eller dina syskon eller vem det ingen är och ingen, liksom, alla lever lite på samma sätt så det är inte ens ens motiverande så klart i en ideal situation så skulle alla omkring dig ta liksom Däj uppåt. Men. men kanske som tips: tips bara sådär: att, 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 Om man känner att
1: någon människa som är viktig för en och nära en börjar dra bort en, och börjar dra bara bort den sin energisektion och säga att hej, att nu får du med att känna så här. Fast det är inte svårt. Men, men om man är vågar att säga det: Nu börjar du bli så tung att du på något sätt drar ner mig, att jag älskar dig att du är viktig för mig, men du börjar nu dra ner på mig. Och så det där är ju det svåraste. Jag tror att det där är också det att så många inte vågar ens säga det där, för det känns också så tungt. Ja. Att då istället ghostar man, eller försöker på något sätt ta distans istället för att säga det där, att hej, och du det... har blivit så tung nu.
0: Ja, och jag, jag upplever ändå så där att eller jag tänker kanske så att om det har ändå kommit i det, att du måste ghosta någon och inte ha något att göra med den personen. Så det då är liksom det sista du kan göra egentligen för att får den här personen kanske att på något plan inse kanske liksom om ett år eller om fem år, är just att säga att jag tar nu ett steg bort från dig på grund av de här sakerna. Mm. Att jag säger det här nu, det, vi kanske inte liksom, diskuterar det, men det här är orsaken. För det, det kan så ett frö ändå den här personens liksom hjärna på något vis. Att, ja, ja, att att det blir en realitet att man inte bara sen, för, kan sopa den där mattan. Yep. Och sen människorelationer,
1: liksom, du kan ju ha destruktiva förhållanden med kompisar också. Det kan vara ett kärleksförhållande, att du kan vara med en flickvän eller en som och, med, och ett förhållande kan bli destruktiv. med kompisförhållanden kan lika väl bli destruktiva. Absolut. Och just, just det där att, att inse att, om en, att någon du har blivit vän med och ni har <coughs> blivit så involverade i varandras liv, ni är på riktigt vänner. För det är det det handlar om, att man är bara involverad. Mm. Eller, liksom, det, det tycker jag att liksom, girls sista säsong fast handlar om. Att hur de alla hade varit så länge involverade i varandras liv. Och hur de påverkar påverk varandra. Och kanske vissa sen också behövde klippa av band. Eller ta distans för att de är klara av att, att leva med mm. de banden. Men att, att då måste man ju också. Kanske. Nå. No det måste vara okej okay att i kompis kunna säga så att hej nu är du för tung för mig att jag klarar inte av att bära vår vänskap för det där har tycker jag varit så tabu så ofta då, då blir det, om vi har fått försökt säga så här så har mina kompisar så varit så här, men vad är till för att man ska stödja varandra och då känns det så men att okej okay, då klarar jag inte av vänskap men sen har jag först, först med annorlunda
0: vänskap insett att nej man ska inte bära varandra ja, vänskap är det att man ska få se rakt ut Ja, det, det, det är ju den bästa vänskapen. Är den ärliga?
1: Ja, och såklart man ska hjälpa varandra. Ingen behöver vara liksom klara av allting ensam. Men det är liksom ingens plikt att på något sätt Nej. bära en vän.
0: Och sen måste man också komma ihåg att även om man måste vara i en sådan situation och man måste säga att jag vill inte ha någonting att göra med dig mera. Även om man säger att det är för evigt eller så säger man att det är just nu. Men det är, det är ju inte sagt att den här vännen går förlorad. Att om det är någon nära dig och om ni sen hittar liksom om det är meningen så hittar ni liksom, tillbaka, tillbaka. Till varandra på det viset. Ja. Då, då, då tar ni båda hand om varandra och sen kanske ni hittar liksom, en vänskap igen. Jag har, jag, har, det har, jag har just varit med om det. Att det var en vänskap som måste ta slut för att det, var så, det blev så, så där ohälsosamt. Men sen under den tiden som, som vi inte var vänner och vi hade inte liksom, någonting att göra med varandra. Så sen har vi ändå... Liksom, försökt vara lyckliga, eller vara lyckliga och liksom jobba på vårt egna shit och så här, och sen har vi träffats igen genom gemensamma kompisar och sen snacka genom allt, att man förstår att okej, okay, den här personen måste bara få ta avstånd för att jobba på sig och sen låter man dem göra det och sen kan det ju bra vara att man blir vänner igen Måste mm. vi ta dons? Vi måste inte Nej, vi måste bara du Okej, okay. men har vi någon bra dons? Dons
1: vi har sagt det förr, men vi säger det igen. Använd inte era kompisar som terapeuter. Nä. För att det blir så lätt så att om någon är så här emotionellt och socialt kunnig, att den nära krets börjar använda den som någon slags liksom medicin eller hjälpmedel. Och då kan man av misstag sen torka ut den människan. Mm. Att det är ja. liksom viktigt att på något sätt försöka ta hand om ens egen psyke så där, självständigt, eller sen söka
0: hjälp men att, att det... jag skulle, om jag får ädda till din ja. dunt om jag får så här, ja, så här komma hit och förstör din dunt men att om det skulle vara så här, att använd inte dina kompisar som dönt. använd en riktig terapeut jag kan få säga <laughs> använd inte tera... in... in dina vänner som te, som terapeut, utan använd en riktig terapeut, alltså att gå och snacka med någon
1: ja, alltså, vi vet att det är svårt eller liksom... jag vet att det är svårt att få terapi, eller, eller liksom trust me, det tog typ tio år för mig att själv lyckas liksom, yeah. få terapi och jag skulle ha behövt det tio år sedan. Liksom. Ja, och, och det var inte så men- easy, men, men just det att att, att, att där, där, liksom, det är någonting som man
0: Jag jag måste bara avbryta att du menar, du menar ju det att tio år är att att, att att få sådär så att säga styr att gå i terapi och våga söka hjälp på senare. Eller våg- att hitta en terapeut. Ja, jag vågade
1: nog än. Jag insåg att jag behövde hjälp när jag var 19. Yeah. Men det var aldrig funkat för att det var så dyrt eller jag hamnade på någon väntalistor. Ja. Alltså. Alltså, det bara prövde inte så där. Oh, nej, okay. Alltså det är så komplicerat. Att fast Finland är huvudinvån till våld på så många sätt så just att till exempel söka sig till
0: terapi och få terapi så det är skitsvårt. Om du vet att du har några issues eller annars också känner dig äh... Att du på något vis mår dåligt. Före man går in i ett nytt förhållande som potentiellt kanske också visar sig vara liksom, väldigt destruktivt. Så ta hand om dig själv. För att det kommer vara så svårt sen att bygga upp sig själv igen. Så där, jag, jag, har, hade, jag är liksom nu fem år från mitt sista liksom, destruktiva förhållande. Och jag börjar nu må bra. Mm. att Det tar jättelänge. Så, så där, desto snabbare du bara söker hjälp oberoende fast du, mår, du är bara lite har lite ångest eller om du har haft en mega depression eller vad som helst. Så liksom det är bara bra att ta med en professionell hjälp. Det handlar väl om det också. Att man måste först
1: inse allt det som har hänt och på något sätt inse hur man själv reagerar. Mm. Och det kräver att du inte mer ägnar paniksituationen. Du ska på något sätt inse att okej okay, shit det här är nu vad jag har upplevt. Och det här är jag. Och hur ska jag nu bygga vidare från det här? Att sen om man är fast i den här paniken- eller fast det jobbiga jobbigt. Alltså då det så för svårt att.
0: att mm. liksom inse ens någonting. Ja och sen att kom ihåg att du är inte misslyckad. Om du. Antingen det att du går tillbaka till den här personen. Eller, eller det liksom att du vill avsluta det förhållande förhållandet. Och att du är rädd för det där. Att alla säger att. när vi sa ju det här. Mm. Att vi visste ju det. Shit i det. det. viktigaste är att bara vara själv. Och tänka på sig själv. Yep. Och kom ihåg att alla har. Liksom. Sådana här gjort hon.
1: Att mm. det. Det. Det är tur som håller det på att bli mindre och mindre tabu att ha mentala problem. För att det är nu bara så att, att mental hälsa är lika stor del av oss som vår fysiska hälsa.
0: Mm.
1: Så att det är bara att, att på något sätt våga också embrace den sidan av sig själv. Och bara försöka lära sig själv, om sig själv. Så att, okay, att hur fungerar jag? Mm. Eller jag fast, jag fast tänker så, eftersom jag har också mycket mentala sjukdomar och mentala problem i min familj och släkt och så så tänkte jag att då är det liksom viktigt för mig att lära mig själv om min hjärna och hur jag funkar Precis. för att jag ska kunna ta hand om mig själv
0: och att man vet sin historia story ja. var, varifrån härstamma alla problem
1: ja, att man inte behöver vara rädd för det så jag var inte rädd för din mentala hälsa mm. men försök ta hand om den
0: mm. och, äh, och jag ja, bara ännu är det att även om man inte ska använda sina vänner som terapeuter så ska man inte heller vara rädd att och när det behövs så att man säger att man, att man liksom inte... För det som jag också har tänkt när jag har varit liksom just i, har varit ett våldsamt förhållande att man vill inte um, man vill inte sätta för mycket tyngd på sina vänner att man tänker att alla människor är utmattade av mig så då det är det här eviga dilemmat hur ska yeah. man göra för det man söker liksom professionell hjälp men det att, att man ska alltid veta att, att det är viktigt att ändå prata ut och sen då hoppelligen har du såna vänner som jag kan hjälpa mig att kanske säga, att hej, att kan jag hjälpa dig hitta en terapeut eller kan jag på något vis vägleda dig till en vettig lösning som är långvarig och inte bara så att vi dricker vin nu här och drar kännin och talar om den här expojkvännen och sen imorgon får du tillbaka till honom och liksom allt fortsätter som, som samma så att man försöker hitta hållbara lösningar jag har själv blivit skickad en
1: gång en sån lista med olika instanser som jag kunde ringa upp och fråga om jag skulle kunna få terapi och det hjälpte mig jättemycket, att någon hjälpte mig så mycket att hej, här är, här är olika typer du kan ringa till och testa liksom, ja. kolla här om du hittar något bra för dig så jag gav vidare den listan till ett par kompisar som behövde hjälp. För att då kunde jag vara sådär, hej, att nu är det bryttligt så att jag kan inte hjälpa dig, du behöver terapi, att, men att jag har en lista här. Att till exempel sån här ställen kan du ringa till.
0: Mm, det är så helt att, super. Det var, och jag menar. Jag, ja, då jag, behöver man inte vara sådär, hjälp men sen är det så här: no, vart, vart ska jag gå? att Det är mm. jättesvårt också sådär. Vart ska man ringa? Ofta. Jep. Men, var Eviga diskussion om mental hälsa fortsätter. Ja ja, Det finns mycket att prata om. Det är så mycket. Det är så mycket i huvudet som händer. Vi måste förstå det och ta det på Och i hjärta, och i magen. Och
1: hjärta, och i rumpan. Och i fiosan. Fiosan?
0: Aldrig använder jag det där ordet, man kanske måste testa nu. Det är ganska sexigt. Fiosan. Det brukar min mamma säga. Äh, också hennes slang för tobak tusse. Det är lite från samma planet. Okej, tack för oss. Tack för oss. Ha ett trevligt veckoslut Tusen tack taika Tack Ronja. ihåg att
1: go fuck yourself.